Hi! Dieser Podcast wird gefördert vom Europäischen Solidaritätskorps. Der Korps und die EU übernehmen jedoch keine Haftung für die hier getroffenen Aussagen und Inhalte. Viel Spaß beim Anhören! Und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1... Yo, hier StudiLife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. Hey, yo, Leute. Und willkommen zu der weiteren Folge. Heute reden wir über einige Bars und Clubs in Erfurt. Oder allgemein Orte, an denen man ausgehen kann und eine gute Zeit haben kann. Da Emma und ich allerdings jetzt nicht so die großen Ausgehmenschis sind, müssen ganz ehrlich sein, ähm, <lacht> haben wir die Folge auch so ein bisschen aufgeschoben. Wir wollten sie eigentlich schon ganz am Anfang mal machen. Wir haben leider niemanden gefunden bis jetzt, der uns da ein bisschen helfen kann, der Experte oder Expertin ist. Aber heute haben wir den Gast der Gäste, <lacht> Isabel. Uh. Hallo, hallo. <lacht> Isabel ist Teil mit unserem Team, aber vielleicht kannst du dich einfach kurz selber vorstellen. Ja, genau. Also ich gehöre zum StudiLife Erfurt Team. Uh. Vielleicht kennt ihr mich auch schon von Instagram. Da wurde ja ein Vorstellungspost jetzt kürzlich verfasst. Ähm, ja, ich studiere auch an der Uni Englisch und Erziehungswissenschaft und komme jetzt auch schon ins neunte Semester. Also ich bin schon eine ganze Weile dabei und kenne dementsprechend auch Erfurt ein bisschen. Und ja, ich bin... Ich würde mich jetzt nicht als Expertin bezeichnen, was die Ausgehszene hier angeht, ähm, aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen mehr Ahnung als ihr, würde ich sagen. Ich würde es auch gerade sagen. <lacht> genau, also wir werden euch jetzt heute einige Bars etc. nennen, aber nur kurz vorab, das sind auf jeden Fall nicht alle, die es hier in Erfurt gibt. Wir haben nur ein paar ausgesucht, mit denen wir auch so ein bisschen Erfahrung haben, die wir ganz cool finden. Genau, und das sind alles subjektive Erfahrungen. Wir wollen hier keine... Fakten darlegen. Wir sind auf jeden Fall, wie gesagt, keine Ex Expertinnen. Deswegen ja, alles subjektiv. Ja, um diese Folge so ein bisschen interaktiver zu gestalten und damit das nicht so ein langweiliges Runtergerede ist, haben wir uns ein Spiel ausgedacht und ich nenne es das Assoziationsspiel. Und es wird jetzt so funktionieren, dass wir haben hier in der Mitte so eine Kiste mit Zetteln drin und wir werden im Kreis umgehend immer eine von uns einen Zettel ziehen und da steht dann ein Ausgehort drauf. Und dann werden wir alle drei die erste Assoziation, die wir mit diesem Ort haben, sagen und dadurch so ein bisschen über den Ort reden und unsere Erfahrungen damit. Wer möchte anfangen? Isa? Ja, ich ziehe einfach mal. Und der erste Ort ist der Kickerkeller. Mmh. Okay. <lacht> Soll ich direkt einfach mal anfangen? Ja. Kinky Keller, das ist meine Assoziation. Das fängt gut an. Guter Start. Meine Assoziation ist ähm, Spovi-Party. Oh. Mhm. Meine Assoziation ist diese, wie nennen sich das, so, so Latino-Nights. Mhm. Mhm. Oh ja, das stimmt. Also der Kicker-Keller, der hat ein übel breites Angebot, finde ich. Also so von Partys, so wie der Kinky-Keller zum Beispiel, <lacht> wo es eher so Richtung Fetisch geht, so ein bisschen Richtung... Berliner Clubszene mit Darkroom und allem drum und dran und alle in Lack und Leder und man sieht Leute, die tatsächlich auch Sex haben und so. Über Comedy-Abende gibt es da auch. Dann, keine Ahnung, Poetry Slams habe ich, glaube ich, auch schon im oh, Kicker-Keller von gehört. War ich selbst noch nie da. Um, aber das gibt es auch. Also der Kicker-Keller hat übel das große Angebot an, an Sachen, die die so veranstalten. Ich muss zugeben, ich weiß, viele Leute lieben den Kickerkeller, aber ich war bis jetzt noch nie da. Noch kein einziges Mal. Und ich habe auch exakt, also gar keinen wirklichen Plan. Dass ich weiß nur, dass da manchmal oder zumindest einmal eine Spuvi-Party drin war. Ja. Und das ist das Einzige, was ich vom Kickerkeller wirklich weiß. Ja, ich war tatsächlich auch nie da. Ich wollte da öfter hin. Es gibt eben ab und zu diese so, wo es lateinamerikanische Musik gibt irgendwie dort. Und ich habe einige Freunde aus Lateinamerika hier und die sind immer wieder, boah, Emma, kommst du mit? Und ich war bis jetzt jedes Mal krank. Also mir ging es einfach so schlecht, dass ich nicht mitgekommen bin. Und das ist jetzt schon zwei oder dreimal passiert, glaube ich. Und es ist so langsam echt blöd, das aber hoffentlich das nächste Mal. Vielleicht soll es einfach nicht sein. So. <lacht> nee, aber was ich beim Kickerkeller ganz cool finde, ist, dass es halt nicht nur Nachtsveranstaltungen gibt, sondern manchmal auch tagsüber und so. Ich war jetzt zum Beispiel auf ein paar Flohmärkten, die im Kickerkeller stattfinden und das ist immer richtig nice, weil es halt wow. nicht nur Klamotten sind, sondern auch so ein bisschen Schmuck den Leute herstellen und so mm. und alles Mögliche. 
und das ist halt richtig cool, finde ich. Das ist richtig nice. Und das ist auch mal ein bisschen, es fühlt sich irgendwie voll cool an vom Vibe her, wenn man in so einer in so einem Club-Venue ist, aber tagsüber. Und dann kommt man so raus, so ist nicht mitten in der Nacht oder morgens, sondern es ist noch hell. Ja, Mann. Das hat sich sehr absurd und ein bisschen surreal angefühlt. Hat der Kicker-Keller auch einen Außenbereich oder ist es nur? Nee, drin? tatsächlich nicht. Der hat nur einen Drinnenbereich, äh, wo auch geraucht wird. Okay. So, also für Leute, die das vielleicht nicht so mögen, ist das vielleicht auch eine wichtige Info. Da drin wird geraucht. Also ich weiß nicht, inwieweit das wirklich offiziell erlaubt ist, aber die Leute machen es halt einfach. Also für Menschen mit sensibler Lunge, Asthma oder so, vielleicht mm. nicht unbedingt das Wahre, weil es halt mm. auch keine Möglichkeit gibt, irgendwie mal kurz in die frische Luft zu gehen, außer man geht halt komplett einmal raus. Ja. Wo posten die denn ihre Veranstaltungen? Also wie kriegt man denn von denen was mit? Hauptsächlich auf Instagram, okay. so wie die meisten Clubs in Erfurt, glaube ich, mm. oder generell Veranstaltungsorte. Es läuft ganz, ganz viel über, über Instagram. Ähm, der Kicker-Keller hat eine eigene Page. Der Kinky-Keller hat mittlerweile auch eine eigene Page. Also das wollen die jetzt, glaube ich, öfters machen, <lacht> weil das so gut it. angekommen ist. Ähm, genau, und da findet man alle, alle Informationen, die man so braucht. Genau, was für Veranstaltungen da im Moment ablaufen, wann die sind, wo die, wo die sind. Im, im Kicker-Keller <lacht> macht vielleicht Sinn. <lacht> ja, aber genau. Ja, spannend. Ich dachte, ja. ich auch mal zum Kicker-Keller. Ja, wir sollten mal dahin gehen. Müssen uns tanzen gehen. Und wir so. hören uns gar nicht an. Lass uns tanzen gehen. Yay. Aber eigentlich tanzen wir richtig gerne zusammen. Es macht richtig viel Spaß. Wenn wir mal weggehen, dann. Wenn wir mal tanzen gehen, dann geht's ab. So, wollen wir direkt zum nächsten? Willst du ziehen? Ich ziehe. Speicher. Mm. Oh, ich weiß es. Ausstellungen oder Vernissage. Oh, ja, hm, yeah. good one. Ich glaube, für mich ist es eine Kombi aus dem Geruch nach Rauch, also Zigarettenrauch und dass es laut ist. Mhm. Ja, ich hätte auf jeden Fall auch Rauch gesagt. <lacht> ähm, meine Assoziation ist sehr, sehr beliebt bei Studis. Also ich glaube, es gibt kein Studier, der nicht den Speicher kennt oder mal da war. Also es, oder viele auf jeden Fall ähm, gehen da sehr gerne hin. Ähm, und es ist sehr groß für eine Bar. Da vielleicht sollten wir vorab sagen, Speicher also, äh, ist, ist eine Bar. Ja. Hauptsächlich. Es ist richtig groß. Tatsächlich, ich meine, es hat ja zwei Stockwerke. Also, mhm. also das ist für Kaffeebar schon riesig. So ein bisschen. Aber es ist trotzdem auch immer sehr, sehr gut gefüllt. Ja. Also es ist wirklich sehr beliebt. Gerade bei jüngeren Menschen, ja. so in unserem Alter. Aber ja, zur Stoßzeit muss man schon gucken, ob man einen Platz bekommt. Aber es ist halt auch ein Ort, wo man hingehen kann, wenn man eine größere Gruppe ist, eben weil es mehr Platz gibt. Und im Sommer ist es ja auch draußen, der Hinterhof, den es gibt, der ist ja auch nochmal sehr cool. Sonst allgemein, genau, der Speicher ist in der Innenstadt und ist relativ groß, ist eines von diesen Fachwerkhäusern eigentlich und eigentlich als Location auch super cool. Es hat eben zwei Stockwerke und ist irgendwie auch groß und irgendwie dadurch, ich weiß nicht, ob es daran liegt, wie die Decke ist oder so, aber es ist irgendwie einfach auch oft sehr, sehr laut. Vielleicht auch wegen der, wegen der Größe so. Aber wenn man dort ist, ich habe viele Erinnerungen, wo man einfach da sitzt und versucht, sich mit der Person neben einem zu unterhalten und fast schreien muss, damit die Person überhaupt mitbekommt, was man ihr sagen will. So. Krass, ey. Ja, ich glaube, da hatte ich Glück, dass ich bisher noch nie im Speicher war, wenn es so krass voll war. Und ich bin auch immer oben so. Ich habe das Gefühl, dass es oben nicht ganz so laut ist. Wirklich? Ja, gerade in diesem kleinen Vorraum vor der Toilette. Okay, ja. Dann. Wenn man ah. da einen, einen Tisch erwischt, dann hat man richtig schön Ruhe im Vergleich. Und halt nur die Leute, die die ganze Zeit auf Toilette wollen, die an einem vorbeilaufen. Aber das ist auch okay. So. <lacht> naja, aber was ich beim Speicher halt richtig cool finde, ist, dass halt auch Kunst ausgestellt wird. So mhm. gerade oben im Bereich hast du halt Bilder von Künstlern und so, die aus Erfurt kommen. Kürzlich hat auch, oder im Moment stellt auch immer noch eine Freundin von mir da aus. Uh. Liebe Grüße an Camilla. <lacht> auch große Empfehlung an Leute, die äh, Empfehlung an Leute, die auf Kunst stehen und sowas. Guckt euch das gerne an. Sie macht sehr tolle Sachen. <lacht> Ach, war nice. Ja, und das finde ich halt richtig cool. Ja. Also, dass da auch so kleinere Künstler und sowas unterstützt werden und da eben ihre Sachen ausstellen können. Übel. Weißt du, ob 
der Speicher auf sie zugekommen ist, also die Leute im Team oder ob sie selber da auch mal angefragt hat? Boah, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist so ein bisschen von selbst aufgekommen. Also sie okay. hat Kunst studiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie jetzt fertig ist oder äh, <lacht> wie genau, aber ich glaube, sie sollte fertig sein. Und äh, ich glaube, dadurch, wenn man die Leute dort kennt und die wissen, was man macht und sowas, dann passiert das durch Gespräche schnell mal, dass sie dann sagen, jo, wir haben gerade Ausstellungsplätze frei. Deine Sachen sind cool, die gefallen uns. Stell sie doch aus. So. Also das ist, glaube ich, relativ barrierefrei tatsächlich auch. Also wenn man selbst mal Bock hat, irgendwie auszustellen, kann man bestimmt auch einfach mal auf das Personal zugehen und sagen, jo, ich habe gesehen, ihr stellt Sachen aus, ich mache auch Kunst. <lacht> ich euch das mal zeigen und dann vielleicht auch bei euch ausstellen. Also ist, glaube ich, auch eine coole Möglichkeit für kreative Köpfe, da irgendwie selbst mal ein bisschen Sichtbarkeit für sich selbst zu schaffen. So. Ja. Auf jeden Fall, ja, also ein guter, guter Ort, wenn ihr auch vielleicht jetzt neu seid oder so und nicht weiß, wisst, wo ihr hin wollt. Also Speicher, Speicher geht immer. Wieder. Ja. Also eben, Warnung wieder auch, es wird dort auch geraucht drin. Das ist irgendwie in mehreren Lokalen hier in Erfurt so ein Ding, dass man immer noch drin rauchen darf. Das überrascht auch immer wieder Leute, wenn sie nach Erfurt kommen. Aber es ist insgesamt echt ein sehr cooler Ort, wo man einfach gut abhängen kann. Ich habe auch das Gefühl, oft, wenn man vorher irgendwo anders ist, ist die zweite, der zweite Ort, wo man dann hingeht, ist der Speicher. Und wenn man nicht weiß, wo man hingehen soll, dann geht man auch in den Speicher. Es ist halt einfach auch super gemütlich, ne? Also gerade so zum einfach ein bisschen rumsitzen, reden, was trinken, ob es jetzt Kaffee ist, Bier, was Alkoholfreies, so, es ist... Es ist einfach schön und gemütlich und ich weiß nicht, es fühlt sich so ein bisschen an wie so, ich weiß nicht, es ist einfach so, wie so Heimkommen, so ein bisschen. Ich weiß nicht warum, aber es fühlt sich übel familiär und schön da drin an. Ich mag die Atmosphäre sehr, mhm. auch wenn's, wenn die Luft ein bisschen anstrengend ist. <lacht> ich finde das voll spannend, dass du so eine entspannende Atmosphäre damit verbindest, weil ich eben diese Lautstärke an diesen vollen mhm. Abenden, weil ich meistens eher zu diesen Stoßzeiten da bin. Und dann habe ich eher die Verbindung zu dieser Lautstärke, zu diesem viele Menschen und etwas chaotisch, weil einfach dann alle sich irgendwie zusammen an diesen Tisch quetschen mhm. und so. Aber ja, voll spannend. Ja, ich glaube, es kommt beim Speicher halt wirklich echt drauf an, wann man da ist. Mhm. So, also die Uhrzeit und auch die Wochentage. Also ich glaube, am Wochenende hat man da auf jeden Fall sehr viel mehr Menschen und sehr viel mehr Trubel als jetzt unter der Woche zum Beispiel an einem Nachmittag. Ja, sicherlich, ja. Gut, dann ziehe ich AJZ. Oh. Ja, das AJZ. Also, weil ich meine erste Assoziation sehr, sehr links. Mhm. Meine wäre jetzt auch Punk gewesen. <lacht> Irgendwie so ein bisschen als Ort so eine Anlaufstelle für eben diese Bubbles, sage ich mal, oder mhm. ja. Menschen aus der Richtung. Also es gibt sehr viele Punkrock-Konzerte oder ich glaube auch anderweitig Rock, also ähm, allgemein antifaschistisch. Also machen auch viele Veranstaltungen so oder posten auch viele Sachen von anderen Gruppen. Ja, ja ich meine, das IOZ ist ja oben in etwas gehofen. So, und dass da irgendwie habe ich so das Gefühl, der politische Dreh- und Angelpunkt, wo sich irgendwie alle Reibereien, aber auch alle... Zusammenkünfte irgendwie so ein bisschen treffen. Gerade so, was die Kulturbranche und sowas angeht, die sich ein bisschen auch politisch engagiert. Da mhm. sind ganz, ganz viele Veranstaltungen, Lesungen, Vorträge zu politischen Themen von Feminismus über Rassismus und ja, halt die ganze Bandbreite. Also alles, was man dazu halt hören und erzählen kann, findest du irgendwie im AJZ, habe ich so das Gefühl. Und das, die Menschen, die dorthin gehen, sehen halt auch dementsprechend aus. Also <lacht> man sieht, man erkennt die Leute, die ins AJZ gehen in Erfurt, würde ich einfach mal meinen, weil das alles sehr alternativ aussehende Menschen sind, so ein bisschen. Aber ich finde es trotzdem irgendwie übel nice dort. Also halt auch, weil es irgendwie die Musikveranstaltungen, die da laufen, die findest du sonst nicht so wirklich hier in Erfurt. So, also gerade so ganz viele kleinere Bands oder sowas, so Punkrock-Bands, Psychedelic-Rock, so in die Richtung. Und das, 
das ist halt irgendwie auch voll cool. Ja, also ich war bis jetzt noch nie auf einem Konzert im IOZ. Ich war einmal in einer Infoveranstaltung und also es war trotzdem ein richtig cooler Vibe. Die Leute sehen sehr, sehr nice aus, sehr nett aus. Deswegen. Vielleicht sollte man auch noch sagen, dass es ein Jugendzentrum ist als Grundidee und dass die natürlich dementsprechend auch alles, was mit Jugendarbeit und sozialer Arbeit in die Richtung da auch machen. Nächster? Nächster Veranstaltungsort? Okay. Das Kalif. Oh. Kalifstorch. Ja, das Kalifstorch. Assoziation. So ein bisschen Mini-Berlin. Das ja. ist meine Assoziation. Süß, ja. Ich habe irgendwie so zwei Assoziationen. Eine so, weil Kira und ich dort die erste Veranstaltung, also nicht im Kalifs drin, sondern draußen im Außenbereich, diese Opening-Veranstaltung da waren und das irgendwie so das erste Mal war, dass wir in Erfurt aus waren und das ist irgendwie so eine starke Erinnerung und ne, die, sagen wir mal, äh, aktuellere Assoziation damit ist so Tischtennis. Mhm. Ja. ja, ich glaube jeden Donnerstag, oder? Ja, jeden Donnerstag. Jeden Donnerstag, was? Jeden Donnerstag wird Tischtennis gespielt im Kalif. Ja. Ich war selber noch, ey, ich noch nie da. Ja, Freunde von mir gehen da auch immer hin tatsächlich, weil es ja auch Live-Musik, also DJs und sowas mhm. gibt, die währenddessen auflegen und dann können die Leute, die Tischkicker spielen wollen, Tischkickern und der Rest kann tanzen oder das ist schon, das ist schon einfach ein nur rumsitzen, reden, trinken. Das ich ist weiß eine nicht. sehr coole Veranstaltung, ja. Ja, ich finde allgemein, dass irgendwie das Kalif sehr, sehr nice Veranstaltungen so überhaupt hat. So, also es ist hauptsächlich elektronische Musik, habe ich so das Gefühl, die da läuft. Echt? Also so ganz viel auf jeden Fall, weil ich weiß, dass das Kollektiv 99, was hier in Erfurt so ein sehr großes Techno-Kollektiv ist, die sind Residents im Kalif hm. und spielen da dann eben sehr, sehr regelmäßig, so wie Residents das halt tun. <lacht> ähm, aber ich finde es übel nice. Das ist ein übel nicer Ort, einfach weil es auch so cool aussieht. Weil es ist ja hinten im Kulturbahnhof so und so alte Bahnhofshallen sind halt irgendwie sexy. Es <lacht> hat irgendwie einfach was architektonisch. Ja, ich finde auch, also gefühlt hat das Kalif so die mit die meisten Musikgenres, was man, was man finden kann. Also hm. es gibt Latino, Techno, Rap, aber auch Pop, Indie, auch im Außenbereich spielen oftmals kleinere Bands oder ein bisschen unbekanntere Bands. Deswegen, also wenn man irgendetwas sucht, dann würde ich meinen, man findet es im Kalif. Ich bin mir nur nicht sicher, ob, ob Rock so sehr vertreten ist. Ja, ich glaube Rock nicht. Tatsächlich mhm. so. Also habe ich zumindest irgendwie gar nicht auf dem Schirm, falls da irgendwas in die Richtung laufen sollte. Nee, aber das Kalif ist wirklich sehr breit aufgestellt. Also ich meine, die haben ja von Tischkicker am Donnerstag über ganz normale Partys bis hin zu irgendwie Drag-Veranstaltungen, ja, was halt auch sagen. richtig geil ist. Um, weil es das sonst hier in Erfurt gefühlt gar nicht wirklich gibt. Oder man Sehr es halt so mit, zumindest nicht mitbekommt. Also ich glaube, im Kickerkeller sind auch ab und zu so Veranstaltungen, aber da noch seltener als im Kalif. Was ich halt beim Kalif auch richtig geil finde, ist das Awareness-Team. Also erstmal, dass sie überhaupt eins haben. Hm. Und dann auch, wie das umgesetzt wird. Die machen das, finde ich, richtig super. So, also da könnt ihr dann halt einfach hingehen, wenn ihr euch nicht wohlfühlt. Und das ist finde ich, in der Clubkultur was Übelwichtiges, was irgendwie viel mehr noch implementiert werden sollte. So, es kommt jetzt langsam, habe ich das Gefühl, dass das immer mm. größer wird, dass Veranstaltungen und auch Clubs selbst irgendwie Teams in die Richtung haben, die halt dafür sorgen, dass bei zwischenmenschlichen Konflikten irgendwie die Menschen eine Anspruch, Ansprechperson haben und nicht direkt irgendwie zum Türsteher müssen, der dann die andere Person rauswirft, sondern dass dann halt erstmal ins Gespräch gegangen wird und irgendwie der Konflikt moderiert wird und das ist das ist super, super wichtig, finde ich. Und auch als Flinterperson ist das, glaube ich, super geil, weil du dich dann auch sicherer fühlst in einem Club. Und auch nicht nur als Flinter, sondern allgemein als Person, die irgendwie marginalisiert oder diskriminiert wird oder Risiko dessen irgendwie hat. Ja, über, ich meine, apropos Flinter, also ich habe auch gesehen, sie haben zum Beispiel letztens einen Workshop gemacht, auch für die Flinter-Community, und zwar einen DJ-Workshop. Also es ist halt auch einfach anderweitig noch sehr, sehr viel los im Kalif, so zum Workshops oder auch andere Veranstaltungen. Also sehr nice Ort. 
Ja, ich finde, das ist auf jeden Fall auch ein Club, den man weiterempfehlen kann und den einfach auch viele Studis super gerne mögen. Und ich finde auch im Sommer und im Herbst den Außenbereich super cool. Also ich finde es einfach den Vibe dort auch super nice und mag das gerne. Und ich weiß gar nicht, ob das diesen Herbst auch wieder so ist, aber es gibt halt auch oft Karaoke. Das ist ja auch immer wieder lustig und auch sonst, also sie haben auch sonst Veranstaltungen. Ich weiß, vor zwei Jahren war, glaube ich, auch das Street Food Festival dort oder so im Außenbereich. Also es gibt auch sonst immer wieder Sachen, die sie haben und eben, es ist einfach eine coole Location und es ist so ein bisschen hinterm heutigen Bahnhof und es ist schon so ein bisschen weiter weg, sagen wir, aber ich finde, es ist noch okay, weil man kommt von dort relativ schnell zum Bahnhof und damit ist es eigentlich echt nicht so schlimm wie andere Clubs hier in Erfurt. <lacht> Dazu kommen wir sicher noch. <lacht> <lacht> Gut, dann ziehe ich mal. From Hell. Wenn wir es schon haben, von ein bisschen weiter weg. <lacht> <lacht> okay, Assoziationen. Soll ich anfangen? Bitte. Ich Wie glaube, du das? weißt von uns... Metal. <lacht> Das ist auch die einzige Assoziation, die ich habe, aber auch nur, weil ich schon mit dir darüber geredet habe. Ja. Ich weiß nicht, haben sie auch einen Biergarten? Ich habe das gelesen. Ja, die haben auch einen Biergarten. Das finde ich irgendwie eine schräge Kombi. Drinnen irgendwie Metal- und Goff-Konzerte und draußen einen Biergarten. Ja, aber du kannst ja Bier nicht von der Metal-Szene und der Goff-Szene und sowas trennen. Das ist ja, ja irgendwie natürlich. intrinsisch miteinander verwachsen. Aber für mich ist ein Biergarten so, you know, so Bayern. Ja, eher so altbackendeutsch. Stimmt. <lacht> Ja, ich war auch noch nie selbst irgendwie im From Hell. Also erstmal, weil es einfach super weit weg ist, gefühlt. Das ist beim Flughafen. Ja. Also man muss ein ganzes Stück rausfahren. Was, wenn man auf Öffis irgendwie, äh, wenn man Öffis nimmt normalerweise, ist das halt echt super schwierig, weil du dann nachts irgendwie nur noch ganz, ganz schwer nach Hause kommst. Mhm. Und Laufen ist vom Flughafen aus auch äh, zu klein, ein Stück zu weit für meine persönlichen Bedürfnisse. Ja. Aber wenn man irgendwie Metal hört und Rock hört, Heavy Metal, also eher so sich in der düstereren Szene äh, bewegt, <lacht> dann ist das From Hell, glaube ich, so der einzige richtige Ansprechpunkt hier in, in Erfurt. Und da laufen, glaube ich, auch nicht nur so kleine Bands, sondern tatsächlich auch ab und zu mal größere Acts, die also europaweit vielleicht auch bekannt sind. Ich bin jetzt selbst nicht mehr so krass in der Metal-Szene involviert. Ich war es früher als Teenie mal. <lacht> und ich habe auch Freunde, die es immer noch sind, auch hier in Erfurt und so. Ähm, aber ja, das From Hell ist auf jeden Fall düster. <lacht> ja, also ich glaube, so der einzige andere Ort, der mir jetzt einfallen würde, ich, also wie gesagt, ich glaube, ist Klanggerüst. Darauf kommen wir mhm. später auch noch zu sprechen. Aber ich glaube, sie haben auch mal ein paar Metal-Veranstaltungen, zumindest in der mhm. Vergangenheit, gemacht. Aber natürlich, Metal ist nicht gleich Metal. Gibt es ja auch dann so Subgenres Sub ah, und so. Massiger Subgenres. Also, <lacht> nee, das ist wild, was man da alles als Unterschied definieren kann. <lacht> Wenn man sich das als Laie anhört, dann äh, hört man die Differenzen, glaube ich, nicht wirklich raus. <lacht> aber ja, aber es, ich finde es trotzdem mega cool, dass es so ein Club oder ein Venue hier überhaupt gibt. So, weil ich glaube, das gibt es auch nicht in jeder Stadt. So. Und deshalb für die Leute, die da drauf stehen, vielleicht gut zu wissen. Hm. <lacht> Next up haben wir mhm. Free Techno. Ich liebe es, wie man bei euch direkt so Fragen die Gesichter <lacht> sieht, vor allem bei Kira. Ja, Free Techno, wer, wer nicht weiß, was das ist. Free Techno sind, ich sage es mal, Veranstaltungen, die sich in der Grauzone der Legalität befinden. Das heißt, die finden nicht in Clubs oder sowas statt, sondern draußen, meistens im Freien, auf Privatgeländen, manchmal auch nicht auf Privatgeländen, sondern irgendwie <lacht> im Wald oder auf Wiesen oder so. Und aufgrund dessen, dass es sich in, im grauen Bereich der Legalität befindet, sage ich da auch gar nicht so krass viel dazu, außer dass die Szene in Thüringen sehr, sehr groß ist. Also wer da Bock drauf hat, wer auf Techno steht, auf Techno steht, auf alle dazugehörigen Genres steht, der ist auf jeden Fall hier in Erfurt, der hat ein breites Buffet, an dem er sich bedienen kann, wenn er das möchte. Ähm, für Leute, die sich dafür interessieren, Telegram ist euer Freund und Helfer, <lacht> diese Veranstaltungen zu finden oder zur Not. Nein, Telegram. 
Telegram ist das, glaube ich. <lacht> Wenn ihr nicht irgendwie Leute kennt, die, die selbst dorthin gehen. So. Aber die Szene ist groß, sie ist breit und sie ist wunderschön und sehr zu empfehlen, <lacht> tatsächlich. Was ich halt richtig cool finde, ist, dass es mittlerweile hier in Thüringen gerade auch auf Free-Techno-Veranstaltungen Awareness-Teams und sowas gibt. Und das auf Veranstaltungen, die quasi privat sind und nicht wirklich legal, ist schon richtig cool. Also die Veranstalter mhm. hier geben sich wirklich sehr viel Mühe, das irgendwie so sicher zu machen, wie es in dem Rahmen halt sein kann. Und das ist sehr, sehr cool eigentlich. Sehr nice. Gib einen Daumen hoch. <lacht> ja, ich war da tatsächlich auch noch nie. Es ist immer wieder so am Rande von meiner Bubble, wo ich Leute habe, die da ab und zu irgendwie so hingehen. Ja. Aber ich selbst war da auch nie. Aber ich bin auch nicht so der krasse Techno-Fan. Ich mag Techno eigentlich. Ich weiß. Ja, aber bis jetzt war ich noch nie. Vielleicht sollte ich dich mal mitnehmen, Kira. Ja. <lacht> wir sollten mal zu, zu dritt so verschiedene Orte abklappern. Oh ja, das können wir gerne machen. Und da machen wir nochmal eine Folge und reden drüber. Kidding, wir haben wir ja keine Zeit. <lacht> so, nächster? Ja. Und das ist das Retronom. Ja! <lacht> okay, also erstmal kurz vorab das Retronom wie ich es beschreiben würde, ist eine Kunstausstellung, Bar und Club zugleich. Wir hatten ja auch vorhin schon zum Beispiel Speicher als Bar und Café, hat ja auch eine Kunstausstellung, aber ich finde das Retronom macht es noch auf so einer bisschen höheren Ebene. Also manche Wände sind einfach komplett, je nach Ausstellung, also es ändert sich immer ein bisschen, aber manche Wände sind komplett bemalt oder mit Graffiti. Oder es stehen auch viele Statuen, dann Kunststatuen im Raum etc. Also der ganze Vibe schreit einfach nach Artsy. Ja, Artsy wäre tatsächlich auch meine erste Assoziation gewesen. Und ich finde es so lustig, weil es ist halt wirklich so ein Ort, wo das so dieses Club-Bar-Ausstellung-Ding so richtig verschwimmt. Und es ändert sich auch immer wieder, was dort ausgestellt wird. Und ich habe das Gefühl, dass das dann auch immer wieder, dann geht man dorthin und es ist ein anderer Vibe dort, weil andere Sachen ausgestellt sind, andere Sachen an den Wänden gemalt sind und so. Und es ist ja auch nicht immer so clubmäßig. Also manchmal gibt es DJs, die da auflegen und so, dann kann man tanzen. Und wenn das nicht so ist, dann ist ja auch manchmal so ein Tischkicker da und dann ist das mehr so zum Chillen und rumsitzen und so. Und ich finde, das hatte einfach auch ganz viele verschiedene Sachen, die sie, also nicht so viel wie jetzt der Kickerkeller, aber doch verschiedene Sachen, die man halt so mitnehmen kann dort. Und du merkst halt die Leute, die dort hingehen, das ist halt auch so eine Artsy-Szene, Artsy-Menschen, die dort sind. Ja, man, kreativ wäre auch so meine Assoziation tatsächlich zum Retronom, weil auch so die Veranstaltungen, also du hast Sachen wie Poetry Slams, dann Ausstellungen oder so, dann gibt es, glaube ich, auch Lesungen, ab und zu. Ja, die gab's mal. Äh, dann kannst du Tischkicker oder sowas spielen. Du kannst einfach nur chillen. Und was ich richtig, richtig nice finde, ist, dass es zum Beispiel auch, war, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, das fällt mir nicht ein, ähm, aber es gibt so Veranstaltungen, wo du zum Beispiel, wenn du rappst, dann Open da, Mic. Ja, Open Mic, genau. Wo du dann einfach mit rappen kannst und so. Und auch so, wenn du gar keine Erfahrung hast oder sowas, du wirst ja offen aufgenommen. so Egal, ob die, die anderen Menschen dort dich jetzt in Grund und Boden rappen und freestylen. So, es ist scheißegal. Die freuen sich trotzdem mit dir, wenn du da zwei One-Liner oder sowas hinlegst, die sich halbwegs reimen oder vielleicht <lacht> halt auch nicht. Aber allein, dass du dich irgendwie traust, dich da hinzustellen, irgendwas zu sagen, wird so abgefeiert. Und das ist so wholesome irgendwie weil es auch so supportive ist. So, also alle unterstützen sich da und das ist irgendwie, das ist einfach schön, finde ich. Übel. Ja, auch die Musik, also wenn man, wenn man ein DJ oder so kommt oder ein kleines Konzert stattfindet, da gibt es dann auch so von Rap zu sehr alternativen Beats ähm, und Jazz und auch Psychedelic etc. Also findet man auf jeden Fall auch eine sehr große Spannweite. Aber ja, ich glaube, alternativ ist auch ein gutes Stichwort. Ja, vielleicht sollte man hier auch noch sagen, dass zumindest im hinteren Teil von dem hintersten Raum vom Retronom auch geraucht wird. Ja. Also da wird immer geraucht. Das ist auch wieder so ein Ort in Erfurt. Ich überlege gerade, gibt es überhaupt irgendwelche Orte, wo es nicht sagen. geraucht wird. Also ich weiß wirklich nicht, ob es erlaubt ist, aber die Leute geben halt einfach einen Pick drauf, <lacht> um es ganz liebevoll auszudrücken. So. Also sie rauchen einfach überall. Mm. Alright, next up we have 
Die E-Burg. Die E-Burg. Kurz vor Engelsburg. Okay, erste Assoziation. Studis. Ja. <lacht> Erst die Woche. Pop und Oldies. Mm. Ja, die E-Burg ist ein Club in der Erfurter Innenstadt, damit sehr zentral gelegen und ist so ein bisschen der Ort, habe ich das Gefühl, wo man als erstes hinkommt, wenn man hier in Erfurt so ausgeht als Studi. Zumindest in meiner ersten Zeit war das irgendwie so einer der zentralen Punkte, wo man hingeht. Und die Eburg ist praktisch im Keller ein Club. Oben gibt es auch ein Café, wo es so Lesungen gibt und so, auch irgendwie so Biergarten und so. Aber für Studis ist das Interessante hauptsächlich das Kellergewölbe <lacht> unten, wo es eben dann Partys mit verschiedener Musik, wie das Kira schon angesprochen hat, gibt. Und ja, also irgendwie war das in meinen ersten Wochen sehr eindrücklich. Ja, ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass die meisten oder sehr, sehr viele Veranstaltungen, die irgendwie von den, von den Hochschulen ausgehen, in der E-Burg stattfinden. Also so, schlag mich, wenn ich falsch lege, weil ich besuche diese Veranstaltung tatsächlich <lacht> nicht. Aber so die Kuba Libre Party ist, glaube ich, hat schon in der E-Burg stattgefunden. Die letzte, glaube ich, ja. So, und die letzte? Da? Nee, die letzte, wo war denn die letzte? Um. Die vorletzte war im Zentral. Ich war, bei den, ich war bei beiden nicht da. War die letzte nicht auch im Zentral? Nee. Okay. Ich glaube, die letzte Feier, auf der ich war in der E-Burg, war diese Valentinstag-Feier, mhm. weil der Freundin von mir Geburtstag hatte. Oh. Das hört sich auch süß an. Ja. Das war ganz süß, ja. Ja, ich finde die E-Burg irgendwie, also ich persönlich gehe da selten hin, sehr, sehr selten, weil ich einfach... Also ich mag das nicht so in so super engen Räumen irgendwie mm. zu feiern. Und dadurch, dass das ein Kellergewölbe ist, also wenn du klaustrophobisch bist, ist das vielleicht nicht was für dich. Und da ich ein bisschen die Tendenz dazu habe, ist das nicht so mein Venue. Weil es halt wirklich ist, ist ein Raum. so Und der hat niedrige Decken. Und da wird es schnell nebelig, weil die auch die Nebelmaschinen trotzdem ordentlich anballern. So. Was ja eigentlich vollkommen in Ordnung ist, aber ja, ich persönlich, nee. Ja, ja, ich fühle es, also es gibt auch zwei Floors ab und zu, also ich glaube mhm. je nach Veranstaltung. Und ich weiß, wie wir noch einmal, als ich da war, da lief auch so ein bisschen eher Techno in die Richtung und das war ziemlich nice, so Electronic. Ähm, aber ja, so gefühlt hauptsächlich so eher, eher Pop und, und Oldies. Aber es gibt auch Karaoke-Veranstaltungen und die sind mhm. ziemlich cool. Ja, das stimmt. Also die Karaoke-Sachen in der E-Box sind echt richtig nice. Und auch super krass besucht. Ja. Tatsächlich. Ja. Und ich habe das Gefühl, da streiten und prügeln sich die Leute tatsächlich auch so ein bisschen um die Mikrofone. <lacht> so, Also normalerweise habe ich das Gefühl, dass in Deutschland die Menschen eher nicht so super äh, confident sind, wenn es darum geht, irgendwie vor fremden Personen zu singen. In der E-Box, da gilt das nicht so. Also die sind voll dabei und das ist übergeil. Ja, man muss echt lange warten, bis man drankommt. Also je nachdem, wann man hingeht. Aber oft sind dann lange bevor die Veranstaltung, also der Teil, der, wo man Karaoke singen kann, um ist, gibt es schon keine Kärtchen mehr, die du ziehen kannst, damit du noch das Mikro bekommst, weil sich schon viele Leute schon gemeldet haben. Also man braucht da echt lange, bis man drankommt. Aber es ist eben, es ist sehr cool. Leute gehen sehr ab. Und in der E-Burg gibt es auch ab und zu Konzerte. Uh, davon habe ich tatsächlich noch gar nichts mitbekommen. Ja, also die, ich meine, die sind dann... Kleiner, weil da haben natürlich mhm. nicht so viele Leute unten Platz, aber es gibt auch immer wieder Konzerte. Und ich habe auch gelesen, dass es so Kneipenquiz dort geben soll, aber ich war, hab das, ich, ich weiß, dass es immer wieder Kneipenquiz gibt in Erfurt, aber ich weiß nicht, ob das die E-Burg ist. Ich glaube, das sind verschiedene Venues tatsächlich, mhm. in denen das stattfindet. Also so von Tarantula über E-Burg, alles, alles dabei. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja. Und ich habe jetzt noch ein paar Fun Facts zur E-Burg ausgepackt, weil die E-Burg ursprünglich mal in einem Verein war, der in studentischer Hand war. Und das war einer der zwei Orte, den es da so gab in Erfurt, die von Studis geführt wurden. Und das ist in den 1950er Jahren von damals Medizinstudierenden wieder aufgebaut worden. Das war so ein bisschen verfallen und so. Und die haben das so ausgeräumt und entrümpelt und ausgebaut. Und das wurde dann 1968 als Studiklub eröffnet. Und ist dann ab den 90er Jahren ein Verein gewesen, es waren mehrere verschiedene Vereine und ist dann dadurch diese Vereine so ein bisschen aus der studentischen Hand rausgekommen. Aber es war ursprünglich mal wirklich so 
ein Club von Studis für Studis irgendwie. Und das finde ich schon sehr cool. Und da klärt sich auch, dass, dass es immer noch so einen relativ starken Bezug zu den Studis hat, also dass da Hochschulveranstaltungen sind und eben Eröffnungspartys und auch sonstige Hochschulpartys. Ja, voll cool. Vor allem, dass sich die, der Ort irgendwie trotzdem gehalten hat, obwohl es jetzt nicht mehr in der Hand von dem Verein ist und halt auch nicht mehr in der Hand von den Studis. So. Also es ist schon noch in der Hand von einem Verein. Das ist mhm. der Förderverein Alten e.V. heißt der, glaube ich. Also Alt in Klammer N e.V. Ich habe keine Ahnung warum. Aber das ist halt jetzt nicht mehr einfach eine, studische, also mhm. eine studentische Sache. Es war mal einfach nur von Studis geführt. Aber ja, es ist auf jeden Fall cool, dass es den Ort noch gibt. Gut, dann haben wir das Nerli oder das Nerlis. Irgendwie gehen da so die Meinungen auseinander, was der Name ist. Ich sag meistens Nerlis, aber offiziell ist der Name, glaube ich, Nerli. Ich sag auch Nerlis. Ich sag auch Nerlis. <lacht> und genau, es gibt Nerlis und Nerlis. Nerl, ich sag Nerlis. <lacht> ja, bei mir kommt es drauf an, mit wem ich rede, ja. glaube ich. Also. <lacht> okay, was ist meine erste Assoziation damit? Studikarte. Ich wollte gerade sagen Pommes. <lacht> Für mich ist es Kaffee. Ich gehe da hauptsächlich zum Kaffee trinken hin. Uh, ja, Mann. Ja, also es gibt eine Studikarte mit Studierabatten auf bestimmte Getränke und Essen. Das ist richtig geil. Ja, und man kann Pommes, wenn man eine Person nimmt, hat man einfach schon Rabatt, den Studierabatt. Und man kann dann auch noch zwei Portionen nehmen, dann gibt es noch mehr Rabatt. Echt jetzt? Ja. Das wusste ich nicht. Also die Studikarte, die kenne ich. So, aber das, das steht auch auf der Studikarte echt drauf. Echt jetzt? Vielleicht habe ich einfach nicht aufmerksam genug gelesen. Ja. Dass ich auf die, und wenn ich dann eine dritte Pommes bestelle, kriege ich dann auf die noch mehr Rabatt? Das weiß ich nicht. Irgendwann bekommst du auch Pommes kostenlos. Ich ja. glaube, es, es geht um einfach zwei. Einfach mal <lacht> Pommes-Portionen. Aber ja. <lacht> Das Nerli. Unlimited Pommes Hack. <lacht> also das Nerli ist auch in der Erfurter Innenstadt und das ist, wie beschreibt man das am besten? Es ist ein Café, eine Bar, Restaurant, Restaurant auch, so auch und auch ein Veranstaltungsvenue, also im großen Saal im Winter vor allem sind da ja auch verschiedene Veranstaltungen, die es dort so gibt und oben bei der Bar gibt es noch so einen kleineren, nicht wirklich Raum, da gibt es auch immer wieder so Treffen, also verschiedene so Vorträge, Gesprächsrunden oder so, die da so stattfinden. Also auch ein Ort, wo es ja mehr Veranstaltungen gibt und so. Aber es ist eben einfach auch ein Ort, wo man hingehen kann, um was zu trinken, nachmittags oder auch abends einfach was trinken gehen kann und auch was essen kann. Und im Sommer ist das eben auch draußen. Das ist auch sehr, sehr cool. Ja, der Innenhof ist so schön. Also das ist tatsächlich einer meiner liebsten Innenhöfe in Erfurt, was so Cafés und sowas angeht. Weil es halt einfach so, es ist so ruhig auf einmal. So, du gehst so diese Seitenstraße rein in, ins Nerlis und dann ist einfach auf einmal Ruhe. So, und du hörst nicht mehr die Straßenbahnen, die an der Marktstraße nebendran irgendwie vorbeifahren, Stimmt. die ganzen Menschen nicht mehr. Das ist irgendwie voll schön. Und was ich auch richtig geil finde, ist der Kunstautomat. Da gibt es einen Kunstautomaten? Da gibt es einen Kunstautomaten, ja. Direkt äh, rechts, so am Eingang. In der Nähe da. Der ist im Internet nicht angezeichnet. Der, der ist nicht angezeichnet, weil vielleicht ist er leer oder sowas. Hm. Das könnte ich mir vorstellen. Aber er ist ja immer noch und ich habe in der Vergangenheit da auch schon was rausgezogen. Und das finde ich halt richtig geil, weil das ist das erste Mal, dass ich irgendwie das mitbekommen habe, dass es sowas überhaupt gibt. Als ich das im Nerdies gesehen habe, ich so ein Automat, wo ich mir Illustrationen rausziehen kann. Was? Sind die da auch in so Zigarettenschachteln ja, drin? Genau. Das ist richtig cool. Ja. Und das fühlt sich irgendwie mega cool an. Ich weiß nicht. Wie so ein Kaugummi-Automat, so ein Alter, ja. aber dann kommt da so Kunst raus. Das ist, das ist cool. Ich liebe die Idee, das ist einfach super süß. Echt so? Ja, Mann. Ja, ich würde auch sagen, das Nerlies geht immer. Hm. Ja. Ist auch sehr, sehr beliebt. Höchstwahrscheinlich auch wegen der Studikarte. Ja, also ich meine, Studikarte ist halt auch richtig geil. Wenn es Rabatte gibt, da, da kommen die Studis hin. Ja. Das ist, das ist Studileben. Das ist Studileben. Rabatte jagen. <lacht> so. Alright, also die nächste oder der nächste Ort ist das Tarantula. Oh. Meine erste Assoziation damit ist grün. Und Spinne. <lacht> Rauch. Für mich Tischkicker. Hm. Und Billard. Ja. So. Ich war persönlich noch nie im Tarantula. Ich meine, das ist ja so eine Bar eigentlich hauptsächlich. 
Ja. Würde ich jetzt einfach mal sagen, na, Kneipe trifft vielleicht sogar noch hm. ein bisschen eher als Bar. Einfach, weil es ein bisschen chilliger ist. So Bar habe ich immer so das Gefühl, dass man da so aufgetackelt sein muss und Kneipe ist. Du kannst da einfach in, so rein, wie du bist und wirst nicht komisch angeguckt oder sowas. Aber ich war da noch nie drin tatsächlich. Freunde von mir gehen da super gern hin zum Billard spielen. Aber ich bin auch nicht so der Billard- oder Tischkicker-Mensch. Hm. Ja, es ist ja so, dass es im oberen, also im oberen, im Erdgeschoss-Stockwerk, sagt man, also wenn man reinkommt, ist es erstmal wirklich so eine Kneipe einfach. Und das ist auch ganz nett da, jetzt nicht so krass viel Platz, aber der Ort, den die meisten Leute aufsuchen, wenn sie dorthin gehen, ist tatsächlich der Keller oder das Kellergewölbe dort, weil da eben einen Tischkicker gibt und ein Billard und ich glaube auch eine Dartscheibe. Gab es auf jeden Fall, wenn ich das letzte Mal da war. Also da gehen die meisten Leute deshalb hin und das macht auch sehr Spaß, wenn man da dann Tisch kickert und so, auch wenn man manchmal anstehen muss. Und auch wieder der Fakt, dass unten im Kellergewölbe, wo keine Luft ist, geraucht wird. Also ich, wenn ich länger dort bin, dann gehe ich irgendwann einfach wieder hoch, weil es ist mir einfach zu viel auf Dauer. Ja, übel. Aber es ist auch eher ein rockiger Vibe. Also jedes Mal, mhm. wo ich da war, lief, lief so ein bisschen rockige Musik. Genau. Es gibt Alkohol. Typisch halt. <lacht> ja, aber es ist eigentlich auch eine gute Adresse und eben, wenn man gerne Billard oder Tisch, also ich glaube Billard, weiß ich nicht, ob es das noch so viel in Erfurt irgendwo gibt. Ich glaube nicht, also Tischkicker gibt es echt gefühlt überall. Hm. So. Ich habe das Gefühl, dass das Tarantula auch super ist, irgendwie Leute kennenzulernen, so ein bisschen. Also die Menschen, die ich kenne, die dorthin gehen, die kommen da jedes Mal raus und haben irgendwie zehn neue Bekanntschaften. <lacht> so. Also ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass die Menschen einfach an sich super sozial sind und extrovertiert. Ähm, aber ich glaube da allein auch dadurch, dass du halt Billard und sowas spielen kannst mm. und dann vielleicht Leute findest, mit, die mit dir zusammenspielen oder dich einfach eine Runde anschließen kannst, ist es super einfach, dort neue Menschen zu treffen. Das ist vielleicht auch ganz cool, wenn man irgendwie noch nicht so viele Leute hier in Erfurt hat, dass man einfach ins Tarantula gehen kann und da mal ein bisschen Menschen kennenlernen. <lacht> no. Evil. Alright. Das Zentral. Also meine erste Assoziation damit ist, dass das nicht zentral ist. <lacht> ja, bei mir wäre es auch der Weg gewesen. Der weite, weiche Weg. Ja, bei mir wahrscheinlich die Cuba Libre. Mhm. Ich war tatsächlich noch nie dort. Ich auch nicht. Ich auch nicht. <lacht> Keiner von uns. Oh ja, mich hat tatsächlich bisher immer der Weg abgeschreckt. Also ich meine, das Zentral ist ja auch ein Club. so. Und ich würde sagen, dass es so nach dem Kalif so irgendwie in der Beliebtheitsskala so ein bisschen kommt bei den jungen Menschen. Hm. Aber der Weg ist halt echt weit, 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 weit. Das ist auch außerhalb der Stadt. Am Wasserturm hm. heißt das, glaube ich, der Ort. Äh, ist, wenn man die Weimarische ganz lange hochfährt, kommt das irgendwann, glaube ich. Und dadurch, dass da halt die Öffis auch nicht hinfahren, also nicht gut zumindest und nicht regelmäßig, dass du dann so die Dorfverbindungen, die in die Richtung fahren, also so gefühlt zweimal am Tag und das war's. Schwierig, schwierig dorthin zu kommen, finde ich. Und deshalb schreckt mich der Ort auch ein bisschen ab, weil ich nicht weiß, wie ich nach Hause komme. Ja. Und das ist wichtig. Ja, das stimmt. <lacht> ja, ich glaube so, je nachdem, wie viel du trinkst, ist Fahrradfahren eine ganz gute Option. Mhm. Und für so Veranstaltungen wie die Cuba Libre oder so, wenn die dort stattfinden, dann gibt es ja auch oft so Shuttlebusse oder so. Aber ja, der Weg ist echt ein Problem. Was läuft sonst im Zentral, wenn keine Studiepartys da sind? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube tatsächlich auch sehr viel Techno, oh ja. Haus vielleicht auch ein bisschen. Uh. Und ich glaube tatsächlich auch Latin und so und so Hip-Hop in die Richtung. Mm. Also ich glaube, das Zentral ist auch so ein bisschen breiter aufgestellt. Jetzt nicht so, oh, wir haben alles. Hm. wie andere Orte in Erfurt das haben, äh, aber schon relativ gut aufgestellt. Ich glaube, da laufen auch ab und zu so größere Veranstaltungen tatsächlich auch, also mit so DJs und äh, Musikern, die ein bisschen bekannter sind, auch außerhalb von Thüringen. Also das ist vielleicht auch ganz cool zu wissen, dass man da mal ein bisschen ein Auge drauf hat. Hm. Und dann lohnt sich die weitere Anreise vielleicht auch. <lacht> ja. Vielleicht. <lacht> man weiß es nicht. Man wird es sehen. Aber ich glaube, es ist bestimmt mal wert, das auszuprobieren, wenn man Bock auf die Musik hat, die dort läuft. So. Ja, also es gibt schon einige Leute, die den Club auch gerne mögen, aber 
ja, die, der Weg ist halt echt so ein, so ein Downer. <lacht> Alright, dann. Oh, es ist, es ist die letzte. Spannend, spannend. Es ist das Klanggerüst. Yay. <lacht> Assoziation. Meine Assoziation ist ein Ort für alles. Uh. Ja. Das breite Angebot ist auch das, was mir als erstes irgendwie in den Kopf gekommen ist. Ich habe irgendwie mehr so ein Bild von, also ist kein Wort, sondern mehr so dieses Haus mit dem Garten und wenn man dort vorbeigeht, ist dort auch oft so, die hört man die Musik schon von draußen und so und irgendwie diesen Vibe, den einfach der Ort von außen schon hat. Ich weiß nicht, wie ich das in Wort fassen soll, aber das ist so meine erste Assoziation daran. Ja, Mann. Ich finde das Klanggerüst ist so mit einer der coolsten Orte in Erfurt. Tatsächlich. Und ich. Ich war ein richtiger Fan. Ja, also das Klanggerüst ist eigentlich ein Kunstverein, die haben auch relativ viele Mitglieder und das ist in Ilverskohofen und sie machen wirklich von, sie hatten jetzt ein Sommerfest, da haben sie mit Green Republic, das ist ein veganer Fastfood-Land, wenn sie es nicht kennt, haben sie kollaboriert. Ansonsten haben sie Poetry Slams, Science Slams, verschiedene Konzerte, auch mit schon unterschiedlichen Musikgenres, auch eher so spezielleres, so Dark Techno oder Hard Techno, auch Metal, wie wir vorhin gesagt haben und Punk Rock etc. Genau. Aber auch Emma und ich waren jetzt zum Beispiel letztens so ein Pen and Paper Tag, da haben wir die gespielt. <lacht> Zehn Stunden lang. Das hat sehr, sehr viel Spaß das war gemacht. Sehr intensiv, aber richtig, richtig cool. Ja. ja, sie geben ja auch sonst, also sie machen ja auch sonst so Veranstaltungen. Wir sind ja letztes Jahr auch, haben sie, ist es über das Klanggerüst gelaufen, dass wir diesen Survival-Ding im Wald gemacht haben, kannst du dich erinnern? Also das so, wo man ja. im Wald lernen, welche Blätter man essen kann und solche Sachen. Wie cool. Also es hat jemand von der geil. FH hat das gemacht, mhm. der irgendwie Landwirtschaft oder irgend sowas, irgendwie was ich mit glaub, Forstwirtschaft oder so, irgendwas ja, mit Bäumen und Pflanzen studiert. Ähm, der war, das hat das so geleitet und so, aber das ist auch irgendwie übers Klanggerüst gelaufen. Das heißt, sie machen echt voll viele verschiedene Sachen und sie machen ja auch die Open Jam Sessions, haben sie ja auch. Ne? Ja, Jam Sessions, jeden ersten Freitag im Monat, glaube ich. Und jetzt haben wir auch äh, das mitbekommen, dass es die Impro-Theater genau, jeden auch. Montag, glaube ich. Glaub ich ja. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen und ich, ich finde den Ort halt auch so nice, weil das hat halt so ein ich weiß nicht, der Vibe ist halt so, die, weißt du, so, es passt alles nicht wirklich zusammen, es ist so ein selbstgebaut, die Hälfte der Möbel und die ja. Hälfte der Möbel sind so halb kaputt und als hätte man sie irgendwo sonst mitgenommen, aber halt nicht wirklich kaputt, aber halt so ab ja. abgeranzt und so. Vintage. Vintage. Ja, du siehst halt, dass die Sachen gebraucht sind und so und das ist halt einfach irgendwie sehr cool und man fühlt sich halt dort auch einfach willkommen am Ort. Die Leute sind super nett. Also. Ja, Mann. Und die Workshops, die dort veranstaltet werden, sind auch alle richtig nice. Also auch ein super breites Angebot an Sachen, die die irgendwie machen. Also auch jetzt allein in den Workshops, so mhm. von Möbeln aus Paletten bauen, über irgendwelche Kunstworkshops, wo du irgendwie Druck oder sowas lernst und dir dann irgendwie deine T-Shirts selbst bedrucken kannst. Es ist richtig, richtig geil. Ja, das Klanggerüst ist cool. Und auch sehr vernetzt, was, was Erfurt angeht. Also ganz viele auch so Sachen, wo verschiedene irgendwie Kunst- oder Kulturfestivals, da machen sie da meistens mit ja. zum Beispiel Kultur flaniert. Ja, genau. Jetzt auch bald wieder. Und da machen sie auch immer ich weiß gar nicht, was es dieses Jahr ist, aber auch irgendwie Veranstaltungen. Mhm. Ja. Dann der Markt der Möglichkeiten, was hier so Kultur- und Kunstvereine und sowas angeht, hat ja auch, war dieses Jahr auch im Klanggerüst. So. Also die sind super krass vernetzt. So. Ja. Das ist so ein bisschen so der Dreh- und Angelpunkt, habe ich so das Gefühl. Ja, gefühlt. Zumindest im nördlichen Teil von Erfurt. Voll. Vielleicht sollten wir hier auch schon anteasern, dass wir auf jeden Fall auch in unserem Plan stehen haben, das Klanggerüst auch mal, oder Leute vom Klanggerüst einzuladen und die mal zu interviewen, ein bisschen selbst erzählen zu lassen von den ganzen tollen Sachen, die sie machen. Also ich hoffe, es klappt. Ja. Ich liebe das Klanggerüst. Die ja. sind gedrückt. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr toller Ort, den wir auch sehr gerne mögen. Mhm. Ja, also Empfehlung geht klar raus. <lacht> ja. Gut, dann haben wir eigentlich damit die ganzen Zettel in unserer Box so abgehakt. Ich habe jetzt noch am Ende so ein kleines Easter Egg, das ich schon seit einem halben Jahr hier in diesem Podcast teilen möchte. Und zwar habe ich herausgefunden, dass es auf dem Erfurter Unicampus mal einen Club gab. Und das war äh, ein Club, der hieß Unicum und der Verein hieß dann auch so später dazu. 
Und es war tagsüber ein Café und abends ein Club am Campus, wo es verschiedene Partys gab und ach, ab und zu auch Filmabende und so. Und er wurde eben von diesem Studieverein geführt, der heißt SCP Hauker. Und diesen Verein gibt es auch schon seit 1963 oder es gab ihn. Weil dieser Club ist dann 2012 geschlossen worden. Auf der einen Seite, weil es so schwierig war, Leute dabei zu haben, die das halt alles organisieren und so. Und es gab auch super viele Leute, die dann nicht mehr Studis waren und irgendwie so über 15 Jahre hinweg irgendwie bei diesem Club beteiligt waren und halt Sachen gemacht haben und so. Und der große, ich glaube, das große Aus für den Club war dann diese Gemma-Reform 2013. Also das mit dem Copyright für die ganzen Lieder, weil es dann irgendwie auch schwieriger wurde, Partys zu veranstalten und Musik und so. Ähm, genau, das ist irgendwie sehr schade, weil das war auch so eine Ansprechstelle für Studis am Campus und sie haben auch so kleine und größere Künstlerinnen immer wieder eingeladen und so und ich finde es super, super cool, die haben auch so das Campus-Festival mit organisiert und waren da natürlich auch ein Anlaufpunkt und so ich finde es super cool, ich finde es super schade, dass es es nicht mehr gibt aber ja, als ich das rausgefunden habe, war ich so, oh wow, das muss ich erzählen, das finde ich cool ja, man Leute. kann auch die alte wenn man auf Facebook das eingibt, findet man immer noch die alte Facebook-Seite von denen. Und das ist einfach nur super süß. <lacht> ja, ich finde es auch ultra, ultra cool. Also Leute, falls ihr irgendwie Zeit habt und falls ihr das auch cool findet, bitte, irgendjemand, lasst es wieder aufleben. Ja, Mann, sprecht die Hochschule an. Sagt, ihr habt Bock da drauf. Macht eine Hochschulgruppe auf oder so. Ja. Ich weiß nicht. Das ist echt mega geil. Ja. Vor allem halt so komplett von Studenten gemacht. So. so cool. Übel. Ja, dann haben wir so ein bisschen unsere, unsere Lieblingsorte oder die Orte, die so in unserer Bubble viel rumschwören, so durchgesprochen. Wir hoffen, das hat euch Spaß gemacht und ihr habt da ein paar coole Orte mitgenommen, die ihr gerne mal auschecken möchtet. Ich denke, wir haben auch wieder auf unserer Liste stehen viele Orte, die wir auschecken möchten, weiß Gott, ob wir das dann auch wirklich machen. Das ist immer so. Das ist schwierig. Wir sind die viel beschäftigte Menschen, was soll ich sagen? Aber ja, wir hoffen, ihr habt da was mitgenommen. Und danke, Isa, dass du dabei warst. Das Gerne war sehr, doch. sehr cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Mir auch. War eine Ehre, meine, meine Lieben. Stop it, stop it. Ja, aber auch mal cool tatsächlich, von der anderen Seite irgendwie drauf zu gucken. Weil ich meine, ich bin ja sonst bei der Recherche betätigt. Betätigt. Mit beanteiligt. So. Ich kann kein Deutsch mehr. Aber halt nicht bei den Aufnahmen und sowas dabei. Und jetzt mal bei einer Aufnahme dabei zu sein und mitzuwirken und auch zu hören zu sein cooles Gefühl. Das freut uns. Man muss auch sagen, Isa ist so, auch äh, die, die für unsere Finanzen so ein bisschen zuständig ist und in meinem Umfeld, zumindest in der Gruppe, auch immer wieder die, die Ordnung in Sachen reinbringt. Also, weil ich bin manchmal mit so vielen Sachen beschäftigt, dass ich dann einfach alles so chaotisch rumstehen lasse und so und ich weiß dann schon, wie die Sachen sind und wo, welche Ordner so und Isa ist so, oh ja, ich habe Ordner gemacht, damit es aufgeräumt ist und wir so, boah, danke, cool. Ehrenvolle Aufgaben, danke Isa. Gerne, gerne. Ich kann gar nicht anders bei so Unordnung tatsächlich. Also ich habe keine Wahl. Ja, tatsächlich schon. Ja gut, wie gesagt, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr coole weitere Clubs, Bars oder Meinungen zu denen, die wir jetzt aufgeführt haben, auch noch habt, dann könnt ihr uns gerne auch auf Insta schreiben. Wir hören eure Meinung sehr, sehr gerne. In dem Sinne, Studio Erfurt, out! <lacht>